1: Bonsoir, soyez bienvenus. Vous êtes bien sur CNews. Il est quasiment euh, 20h. On se retrouve pour sa dispute. Nous sommes ensemble durant une heure avec Georges Fenech, ancien magistrat et consultant CNews. Soyez le bienvenu, Bonjour. cher Georges. Et puis Benjamin Morel, maître de conférence en droit. Public, bonsoir. on décrypte, bonsoir, on décrypte l'actualité dans quelques instants, tous les trois, mais tout de suite, place à l'info avec Isabelle Piboulot.
0: Incendie en Gironde, l'heure est à la prudence. Le feu est fixé mais pas encore éteint près de l'Andiras. La fin de l'épisode caniculaire et l'arrivée de la pluie ont été bénéfiques aux pompiers, toujours à pied d'œuvre. Un important dispositif va rester sur place pendant plusieurs jours. Depuis mardi, près de 7400 hectares de forêt sont partis en fumée. Les soutiens pour Salman Rushdie se succèdent. L'Académie Goncourt a exprimé sa solidarité inconditionnelle à l'écrivain, symbole de la résistance face au totalitarisme et à l'obscurantisme islamiste. L'auteur de 75 ans, agressé vendredi, est toujours hospitalisé aux états unis mais n'est plus sous assistance respiratoire. Il était menacé de mort depuis 1989, un an après la publication de son livre « Les versets sataniques ». La Somalie frappée par la sécheresse, le pape François demande une aide internationale pour le pays où un million de personnes ont été déplacées depuis janvier 2021. Date du début de cette sécheresse, la plus importante depuis 40 ans. Le souverain pontife déplore une grave crise humanitaire en Somalie mais aussi dans certains pays environnants. En Égypte, un incendie accidentel a fait au moins 41 morts dans une église du Caire. Le feu a été déclenché par un court-circuit pendant une messe. Selon le ministère de l'Intérieur, le climatiseur d'une salle est tombé en panne, répandant une grande quantité de fumée, ce qui serait la cause principale des décès.
1: Merci chère Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, ça se dispute, c'est parti pour une heure. Euh, Georges Fenech, Benjamin Moral, je voudrais que... Revenir sur, à nouveau, malheureusement, deux agressions de policiers. Je vous rappelle les faits. Hier soir, à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne, des policiers qui se rendaient à pied dans un château, le château de Brolles, pour être très précis. Un automobiliste leur a foncé dessus. Un mineur de 15 ans a été interpellé. Bilan, quatre policiers ont été blessés. Autre Agression euh, suite à un refus d'obtempérer à Beaune. Cette fois, quatre policiers ont été blessés. Il s'agissait d'un contrôle de routine. Le conducteur a tout simplement percuté un véhicule de la BAC. Le conducteur est âgé de 37 ans. Il a été placé en garde à vue. Il était malheureusement connu des services de police. Pour tout savoir euh, sur cette dernière affaire, je vous propose de retrouver Christophe Fernandez qui est avec nous en direct. Merci d'être en direct sur CNews. Pour nous raconter ce qui s'est passé, Christophe Andres, vous êtes le secrétaire régional BFC Unité SGP Police. C'est bien ça J'ai tout bon
2: oui, oui, tout à fait.
1: Alors racontez-nous un petit peu cette nouvelle agression qui s'est produite hier du côté de Beaune. Qu'est-ce qui s'est produit
2: bah comme vous l'avez précisé dans votre résumé, euh, introduisant le, cet élément quand même dramatique pour nos collègues, encore une fois, sur un contrôle, j'allais dire bateau, un hein, contrôle routier, tout ce qu'il y a de plus classique pour une mission policière, euh, un individu, bah, évidemment, cherche alors, précisément sous l'emprise de stupéfiants, mais ça on le sait après, hein, lors du, des, des recherches, bien sûr, et du contrôle à l'issue, donc à Saint-Marcel, à chalon sur saône après une course poursuite, et donc, vous l'avez dit, une mise en danger de la vie d'autrui, notamment donc, des collègues, hein, des agents dépositaires d'autorité publique. Donc on reviendra peut-être sur ces éléments plus précisément. Au demeurant, l'individu euh, bah, se défausse et ne veut pas subir le contrôle à bonne continue, continue sa route, j'allais dire pris en, en charge, puisque les courses-poursuites, vous savez, comme nous, euh, sont de plus en plus euh, dire, restreintes. Hein, L'autorité administrative ayant demandé à ce qu'on soit très vigilant, donc on n'emploie plus ce terme. On prend en compte l'individu euh, qui, évidemment, a une conduite bah, plus ou moins réglementaire, on va dire ça comme ça, hein, à la hauteur de, 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 de sa bêtise. Et euh, qui l'emmène, le, donc 40 km plus loin du côté de Saint-Marcel, sur la commune de chalon sur saône où là, bah, il tombe nez à nez avec un véhicule de gendarmerie, mais également un équipage BAC, vous l'avez bien dit, euh, qui, ne, bah, qui, évidemment, encore une fois, l'aveu se se défausser, veut fuir. Et donc, euh, la manque de chance pour nos collègues, et fort heureusement, ils n'ont pas été grièvement blessés. Bah, deux sont renversés pour la BAC, et deux autres collègues derrière de l'équipage poli, de pardon police secours se voient, eux aussi, euh, bah, ni plus ni moins renversés, et j'allais dire, poussés sur le, sur le capot des véhicules. Donc, on a et évité on là... A...
1: Malheureusement, on a l'impression que ce genre de, de provocation se, se succède. On va en parler avec Georges Fenech et Benjamin Morel qui vous écoutent. Quel est votre état d'esprit face à cette situation
2: je vous dirais là, encore une fois de la colère, mais bon, on ne va pas laisser exprimer les sentiments, les émotions sont dangereuses. Mais avec un peu de recul, puisque les faits remontent à vendredi, je vous dirais simplement que ça reste totalement inadmissible. Donc ce genre de, 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 de personnage, j'allais dire ça comme ça, et Dieu sait qu'on en a de plus en plus sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, ben, on espère simplement, et c'est très clair, on espère que la justice euh, fera le nécessaire à la hauteur de la gravité des faits, s'agissant quand même, euh, là pour le coup, euh, la qualification magistrale le décidera, mais en tout cas une mise en danger euh, de la vie, de, de, en tout cas de personnes dépositaires de l'autorité publique, ce qui est aggravant, vous savez comme moi, et qui mérite une, une sanction à la hauteur. Alors, sans faire de polémique non plus, je ne me plongerai pas là-dedans, on va faire confiance au, au parquet et de surcroît derrière, on va dire, à la justice dans sa totalité. Euh, maintenant, on espère quand même que ce genre de fait euh, soit sanctionné, je veux dire, euh, sans polémique aucune, en gardant bien l'esprit euh, du droit, hein, comme on dit, et sans partir dans des, dans des tirades, et je vous dis des considérations qui, à mon avis, ne seraient pas propres d'ailleurs à notre état de droit, si j'en reviens à quelques polémiques stériles il y a quelques temps. Au demeurant, euh, le, droit, le droit doit être respecté, et là, c'est du ressort de la justice.
1: Alors, la, la première question, avant que, que je fasse qu'Agir, Georges Fenech et Benjamin Morel, euh, comment vont vos quatre collègues blessés
2: alors, heureusement blessé, pardon, léger, mais psychologiquement quand même sérieusement atteint, vous l'aurez compris, usage de l'arme, hein, donc renversé bien évidemment, donc un choc quand même violent, euh, je vous laisse imaginer, c'est quand même assez troublant, service ou pas, je veux dire, tout individu renversé, c'est quand même dramatique par un véhicule, c'est impressionnant. De surcroît, ben, deux agents font, font usage de leur arme, donc là aussi ce n'est pas anodin, vous le savez comme moi, psychologiquement, ça retourne bien les, les, les esprits et les cœurs, peut-être même, surtout quand ça vire au drame, là ce n'est pas le cas, tant mieux, le, le conducteur n'ayant pas été atteint par une balle, fort heureusement. Mais pour autant, il y a la pression, j'allais dire, derrière, juridique pour nos collègues, qui se voit, ben, évidemment, dans le cadre d'une enquête administrative, mais surtout judiciaire, euh, pour le coup, dans le cadre de la légitime défense, en espérant qu'elle soit bien retenue, mais imaginer quand même, je n'ose pas pardon, imaginer un instant que le magistrat ne poursuive pas dans ce sens-là, mais euh, qu'on ait effectivement une, une protection, j'allais dire, euh, pour nos collègues. Donc voilà, le sentiment pour, pour, pour eux, c'est du désarroi profond. Mes collègues bah, sont, sont psychologiquement atteints. Il y aura un accompagnement, fort heureusement, ça a commencé, à commencer par le chef de service, euh, à commencer, j'imagine, par la direction centrale, euh, par l'ensemble du ministère. Mais bon, euh, tout ceci, c'est bien, mais il va falloir un, un, un travail de fond et d'accompagnement dans le temps auprès de nos collègues. Quoi.
1: Euh, restez avec nous. Euh, je voudrais euh, entendre la réaction de, de Georges Fenech et, et de Benjamin Morel. On a l'impression qu'effectivement, autour de ces plateaux euh, que, que l'on organise très régulièrement, les faits se succèdent et se ressemblent malheureusement. Et aujourd'hui, il n'y a pas de
3: limite. Quoi. Oui. Un simple refus d'obtempérer. Il y en a combien 20 000, je crois, oui, c'est ça par, par an, Qui peut dégénérer, dégénérer lorsque il y a des violences lorsque le véhicule fonce sur les services de police. Euh, là, ça devient euh, encore plus grave, puisqu'effectivement, il y a des circonstances aggravantes dès lors qu'on s'en prend à représentants de, de l'autorité. Donc c'est des violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ils ont fait usage d'armes en état de légitime défense, manifestement. Euh, imaginez ce qui serait passé s'ils avaient atteint euh, ce fuyard, ce conducteur, euh, euh, ce qu'on aurait pu dire, on va se souvenir ici d'un certain nombre d'affaires dramatiques, notamment dans le 18e arrondissement de Paris, vous vous souvenez, avec tous les débats que ça a suscité, et la police tue, etc. etc. Donc on est face à une délinquance euh, euh, répétitive, grave, qui met en cause euh, la sécurité même euh, des forces de l'ordre, et j'entends ce que dit le représentant syndical, c'est déjà un discours entendu maintes fois. Et oui. Quelle va être la réponse pénale et On sent
1: des doutes d'ailleurs, hein. on sent des doutes quant à la réponse pénale. Hein. Voilà, donc on, sent, inquiétude, on hein. sent
3: le problème de confiance maintenant euh, entre l'institution judiciaire et policière. Souvenez-vous, le, le Beauvau de la sécurité où les syndicats ont euh, mis comme condition de leur participation que la question de la réponse pénale soit versée au débat. Ils ont même créé un observatoire de la responsabilité pénale, savoir que vont devenir ces procédures. Et je pense que les policiers ont raison d'avoir un suivi sur ces affaires-là. Donc voilà, un fléau, un phénomène, mais qu'il faut, et ça je le rejoins entièrement, le syndicaliste, qu'il faut que la justice prenne à la hauteur de la gravité et qualifie. N'oubliez pas que l'utilisation d'un véhicule pour porter atteinte à un fonctionnaire de police... C'est une arme par destination, hein. donc ça peut devenir même criminel suivant euh, les blessures subies par les fonctionnaires de police. Suivons cette affaire.
1: Christophe Fernandez, lorsqu'on dit qu'on vous sent douter un peu de, de, de la justice par rapport à, à, cette, à cette agression je vais me réagir
2: de suite. Je doute. Non, je fais confiance parce que j'ai l'esprit policier républicain. Donc je fais confiance à cette justice républicaine également. J'ose simplement imaginer le travail qui sera mené derrière. Je pense qu'il sera à la hauteur. Maintenant, on a de nombreux cas où ça n'a pas été effectivement à la hauteur. Je vais revenir au schéma local. Ayant vu et rencontré à plusieurs reprises différents magistrats ici... Euh, que ce soit ici, en, en Côte d'Or comme en Saône-et-Loire, on connaît sérieux aussi des, des, des procureurs, et je pense que les magistrats du, les magistrats, pardon, du siège suivront. Maintenant, douter, non, Moi, je n'entrerai pas dans cette polémique, je n'ai pas envie de douter. Je, si, si la République doute de toutes ces institutions, à un moment donné, elle ne fonctionnera plus. Vous que réagir hein, euh, par peut... à... enfin,
3: Souvenez-vous, pardon, mmh. mais souvenez-vous lorsque euh, cette grande manifestation, quasiment sans précédent, est organisée par les syndicats de police, où on a entendu des slogans... Euh, « Le problème de la police, c'est la justice. »
2: Alors je laisse ce propos-là à un secrétaire général un qui n'est pas de mon organisation.
1: Et c'est un magistrat qui vous le dit, hein. non, bah, un ancien magistrat. Hein. J'écoute.
2: Oui, mais je me permettrai de répondre puisqu'il s'agit d'un secrétaire général qui n'est pas de mon organisation. Et je ne souhaitais pas, et fort heureusement, la ligne de notre secrétaire général, Grégory Giron, n'est pas celle-là. Nous avons l'esprit républicain, chevillé au corps. Nous sommes effectivement, nous avons une histoire syndicale qui est là, qui l'atteste. Euh, maintenant, partir sur des polémiques comme ça et opposer les mondes, les univers qui doivent par contre, je vous rejoins, savoir travailler ensemble, peut-être effectivement par euh, une sagesse équilibrée, peut-être par l'échange des expériences, ça je vous rejoins. Mais pour autant, je. Non, moi jamais on opposera à l'unité GP les institutions, tant policière évidemment euh, que, que justice, euh, ou d'autres d'ailleurs, puisque vous savez comme moi, euh, les piliers, l'ensemble des piliers fondamentaux, ou l'éducation nationale par exemple, les piliers fondamentaux de la République doivent être protégés. Donc c'est notre devoir républicain, de policiers républicains, de les protéger. Vous avez raison. Coûte.
1: Benjamin Morel. Hmm. Je
4: rejoins profondément M. Fernandez. Ouais. Si vous voulez, le problème de la police, c'est pas la justice. Mais il y a un problème de la justice en France qui, d'ailleurs, euh, a comme première victime les différents acteurs de la justice. C'est-à-dire que on parle beaucoup des juges qui seraient idéologisés, etc. On parle du syndicat de la magistrature, du mur des cons, etc. Tout ça existe, évidemment. Mais c'est relativement marginal, aujourd'hui, au sein de l'institution judiciaire. Le vrai problème est, encore une fois, et désolé d'y revenir, beaucoup plus pragmatique. On a un code de procédure pénale qui, en grande partie aujourd'hui, doit être simplifié pour faciliter l'action de la justice. Ça, ce n'est pas les juges qui l'ont voté, hein, c'est les députés. Et de l'autre côté, on a, encore une fois, désolé d'y revenir, un vrai problème budgétaire avec la justice. Je rappelle les chiffres qu'on connaît et qu'on cite assez souvent. 79 euros, je crois, par français, 131 euros par allemand. C'est ça, les budgets de la justice. Avec une justice sous-dotée, eh bien, vous ne pouvez pas avoir des affaires qui marchent. Vous avez aujourd'hui des problèmes dans certains tribunaux qui sont même pas liés à un manque de magistrats, qui sont liés à un manque de greffiers. Vous n'avez pas assez de greffiers, vous ne vous pouvez pas les affaires. Tout ça prend beaucoup de temps. Évidemment, derrière, on en parlait également hier sur ce plateau, vous avez un problème de place de prison. Vous avez des tribunaux qui sont engorgés. Et lorsque les affaires arrivent devant les juges, eh bien, les magistrats ne peuvent pas incarcérer parce qu'il n'y a pas assez de place. Et donc ensuite, évidemment, vous avez une réponse pénale qui ne suit pas. Et vous avez ce type de situation. Aujourd'hui, l'État n'est plus respecté. C'est même pas seulement les policiers qui ne sont plus respectés, c'est l'État. Quand vous caillassez un pompier, il n'incarne pas une forme d'État répressif, etc. Il incarne un État qui sauve, pourtant vous le caillassez quand même. Et donc le fait que justement, il n'y ait plus de réponse pénale ou que cette réponse pénale soit défaillante, fait que certains considèrent que non seulement l'État n'a pas à être respecté, mais que même il est haïssable et que ses représentants eh bien, peuvent être ouais, je, considérés je, comme étant Je vous trouve,
3: eux. Benjamin Morel, un peu indulgent vis-à-vis euh, -vis de mon corps d'origine, la magistrature. Moi, j'ai en mémoire quand même, tous ces derniers temps, ce qui a soulevé des tollés, euh, lorsque des élus sont violentés, lorsque des policiers également euh, sont violentés, des affaires où ça se termine par des rappels à la loi. Alors que ce sont des faits, de mon point de vue, qui doivent être qualifiés autrement et réprimés autrement. Si on veut qu'on respecte l'autorité dans ce pays... Il faut que toute transgression à l'autorité soit véritablement sanctionnée, non pas par des mesures, euh, je dirais, euh, tout à fait formelles, comme le rappel à la loi. D'ailleurs, vous avez vu qu'à la suite de ces affaires-là, euh, euh, il y a eu une modification, puisqu'on ne peut plus prononcer de rappel à la loi maintenant. C'est donc il y a quand même bien quelque part une idéologie. Vous dites c'est uniquement une question de moyens. Non, il y a, il y a des... aussi. Vous dites c'est minoritaire. C'est pas si minoritaire que ça. C'est
4: minoritaire. Et ah, cette minorité peut ça. être importante, mais vous connaissez ouais. le système judiciaire mieux que moi. Ouais. Le système judiciaire a été pensé, construit justement pour lutter contre ce type de dérive individuelle. Vous avez une procédure d'appel, le parquet oui. peut faire appel, et lorsque vous avez en effet un juge qui, entre guillemets, dérive et euh, a une approche purement idéologique, mais... la justice a les moyens de s'autoréguler. Et en effet, je vous rejoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, vous avez une réponse pénale qui n'est pas à la hauteur. Le système s'autorégule, mais le fait est que pour un juge, même si certaines affaires peuvent nous apparaître choquantes, dans la hiérarchie aujourd'hui des affaires qui arrivent devant les juges et au vu de l'état des places de prison, etc., vous avez un juge qui, eh bien, va prendre la décision qui va paraître je la plus gérable.
1: Georges fenech Benjamin Morel, je vois qu'on se retourne une dernière fois vers Christophe Fernandez. Quelles sont vos attentes ce soir euh, par rapport à, à, à ces deux faits divers Parce que j'ai associé les, 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 les deux agressions de policiers, hein.
2: Ben, L'attente, elle serait, elle serait classique, mais complètement utopique, je dirais. C'est qu'il y a une prise de conscience de nos concitoyens, alors évidemment pas lorsqu'ils sont souvent pris d'alcool ou de stupéfiants, mais qu'à un moment donné, et ça vient d'être dit par les, les intervenants, c'est qu'on ait un respect de l'État de droit, qu'on ait un respect de la République sous toutes ses formes, tous les acteurs de la République doivent être respectés. Ça s'appelle une prise de conscience, une prise de conscience sociétale, une prise de conscience individuelle où chacun doit se resituer dans l'espace-temps et comprendre que la loi n'est pas faite, j'allais dire, pour les chiens, entre guillemets. Donc la loi existe, elle doit s'appliquer sans fermeté. Il y, a, il y a un équilibre à trouver, j'en suis absolument convaincu. Pour autant... Quand ça dérape, euh, la, la sanction doit tomber maintenant à la hauteur et, en, comme on dit, en, en prenant en compte et c'est connu, la personnalité euh, de l'auteur, en prenant tous ces critères euh, qui assurent quelque part cette forme d'équilibre de la justice fort heureusement. Mais au demeurant, voilà notre attente, c'est d'avoir une réponse, j'allais dire sans polémique, mais une réponse qui soit à un moment donné suffisamment forte au regard de la gravité des faits, que ce soit sur ce, ce, je dire, ce refus d'obtempérer là ou sur d'autres, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais qu'à un moment donné, ces auteurs, ces, ces vilains auteurs, j'allais dire ça comme ça, à un moment donné, euh, prennent une bonne petite dose, entre guillemets, hein, pénalement parlant, et qu'on comprenne bien une bonne fois pour toutes qu'on ne renverse pas des policiers comme ça euh, impunément, tout simplement.
1: Christophe Fernandez, merci, merci d'avoir voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional BFC, unité SGP, Police. Merci d'avoir accepté de témoigner. Allez, on va changer de sujet, messieurs. Je voudrais que l'on s'attarde sur cette tribune de François Repsamen. Chez nos confrères du journal du dimanche, le maire de Dijon et ancien ministre du Travail s'exprime sur le droit de vote des étrangers. On écoute les explications de Sandra Thiumbo et on débat juste après.
5: Le vote des étrangers pour les élections municipales est une question de justice sociale pour François Rebsamen, le maire de Dijon et ancien ministre PS s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il parle d'une France à la traîne sur ce sujet et évoque une différence de traitement. Regardez, c'est une question de justice sociale. Les ressortissants communautaires peuvent participer aux scrutins municipaux. Il poursuit pourquoi les uns et pas les autres sauf à faire preuve de rejet, voire de racisme vis-à-vis -vis de certains de nos concitoyens. François Epsamen rêve d'une nouvelle citoyenneté de résidence en permettant à tous les étrangers qui vivent sur notre sol en situation régulière de choisir le maire de la commune où il réside depuis plus de 5 ans. On invente une nouvelle citoyenneté de résidence. Selon lui, cette proposition est un moyen de rendre hommage à ceux qui se sont sentis délaissés par l'État et sa vie citoyenne. Ce serait une forme de reconnaissance, notamment pour tous ces jeunes qui voient leurs parents écartés de la vie démocratique. L'ancien président du groupe social liste au Sénat prône la reprise d'un texte adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2011. Le droit de vote des étrangers aux élections locales avait été promis par François Hollande sans aboutir. C'est donc une occasion rêvée pour lui. Ce que la gauche n'a pas eu le courage de faire sous Hollande, elle peut le faire à présent. Enfin, il balaye l'inquiétude de la création de listes communautaires. À trop attendre, on ne fait rien. La République n'a rien à craindre quand elle est forte et sûre d'elle-même vis-à-vis des religions, si tant est qu'elle respecte nos lois.
1: Alors, Georges Fenech, euh, François même, parle de questions de justice sociale.
3: Oui, de justice sociale. Moi, je note d'abord euh, qu'il y a une cacophonie évidente au sein même de la majorité. Voilà une proposition de loi qui arrive comme un cheveu sur la soupe, là, en plein été, sur un sujet qui n'est pas anodin, le droit de vote ou non des étrangers. Juste euh, quelques jours après, l'annonce par le ministre de l'Intérieur, d'une future loi sur l'immigration. est-ce que c'est pas une réponse du berger à la bergère Je n'en sais rien. Toujours est-il que immédiatement après, le ministre de l'Intérieur fait part de son opposition totale au vote des étrangers. Tout ça, c'est dans la même famille politique. Et ça n'est pas n'importe quel député, c'est le président de la commission des lois. Voyez vous Ça, c'est ma première, euh, première remarque. Ensuite, si vous me demandez mon avis sur euh, le fond euh, de ce droit de vote des étrangers, je ne sais pas quel est le vôtre, Benjamin Morel, moi je considère, si vous voulez, comme beaucoup d'ailleurs, que le droit de vote est attaché à la citoyenneté. Bon, euh, on a fait une exception, voulue par les Européens, très bien, c'est-à-dire que les citoyens européens peuvent voter, non seulement aux élections européennes, mais également aux élections municipales. Est-ce qu'il faut élargir ce droit de vote aux étrangers Ce n'est pas la première fois que la question se pose, depuis Mitterrand, en passant par François Hollande euh, ça n'a jamais abouti, parce que ça supposerait encore une réforme constitutionnelle d'abord, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment opportun de le faire aujourd'hui suppose... Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'on a accédé, maintenant, on a une citoyenneté, une citoyenneté européenne, on peut dire aussi qu'on a une citoyenneté sociale, puisque les étrangers peuvent effectivement être élus comme délégués du personnel, par exemple, mais au-delà... Euh, je ne vois pas pourquoi. Je vois bien que certains pays l'ont fait, notamment les pays nordiques. Je vois bien que dans d'autres pays, il y a une réciprocité. Et il y a d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie et la France qui refusent, euh, non pas par euh, ostracisme ou par racisme, je ne sais quoi, euh, ou par défaut d'intégration, mais tout simplement parce que c'est notre, notre principe que la, le droit de vote est attaché à la citoyenneté française. Après, il y aura... D'autres possibilités pour que les étrangers s'expriment. Vous avez dans des mairies des conseils municipaux, extra-municipaux à voie consultative, vous avez des immigrés pour les associer. Et n'oubliez pas, je termine par là, c'est que quand on vote pour le maire, le maire vote ensuite pour le sénateur, donc l'élection nationale. Indirectement, si vous donnez aux étrangers le droit de vote pour les élections locales, vous leur donnez indirectement un certain droit de regard aussi sur les élections nationales.
1: Et je dois rappeler que mardi, c'est le député Renaissance et ex-LRM Sacha Oulier qui déposait une proposition de loi pour accorder ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales. Euh, quelle est votre réaction, Benjamin Morel
4: bah, hmm. Je rejoins en grande partie, Georges, ce serait peut-être même plus dur.
1: Alors, sur
4: l'affaire euh, actuelle, au sein de la majorité, il faut être très clair. Comme l'a bien dit Georges, il faut une révision constitutionnelle. Comment est-ce qu'on vote une révision constitutionnelle Il faut que les deux chambres soient d'accord. Il faut d'un côté le Sénat et de l'autre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de bicamérisme inégalitaire. Il n'y a pas de dernier mois à l'Assemblée nationale. Donc, quand bien même... Il y aurait une majorité au sein de l'Assemblée nationale, ce qui est loin d'être acquis, parce que toute la majorité ne voterait pas une telle réforme. La NUP la voterait peut-être, mais ça ne, formerait peut -être pas, ça ne formerait probablement pas une majorité face au RN, LR et une partie de Renaissance, Horizon, etc. Donc, quand bien même ça passera à l'Assemblée nationale, ça ne passera clairement pas au Sénat. Et comme c'est une proposition de loi, subtilité procédurale supplémentaire, ça ne pourra pas passer par un vote au Congrès, vous savez, les trois cinquièmes du Sénat et de l'Assemblée nationale réunies. Il faudra un référendum. Je doute que l'opinion soit pour. Donc, a priori, ah, a ça ne sondages. devrait pas aller. Il y a, il y a des sondages, même... mais je doute que ça aille, ne mmh. serait-ce que jusque-là. Ensuite, sur le fond, je serais plus lourd que Georges. C'est-à-dire qu'on a fait une bêtise avec le traité de Maastricht. Pourquoi Parce qu'en réalité, la citoyenneté, elle est unique. Il y a une citoyenneté, et cette citoyenneté implique d'appartenir à un corps politique. La citoyenneté, elle n'est pas liée à une ethnie, elle n'est pas liée à une religion, elle n'est pas liée, elle est liée à un projet politique. On est citoyen français. Et cette citoyenneté dans la République française eh bien, implique l'appartenance à un même corps politique, à un même projet politique. Il n'y a pas de citoyenneté locale. Moi, je veux bien que tel ou tel grand baron local juge qu'il y a une citoyenneté des Hauts-de-France, une citoyenneté de PACA, une citoyenneté à Nancy ou une citoyenneté à Strasbourg. Non, il n'y a qu'une citoyenneté. C'est le principe de base de la République depuis que la République a été créée en 1792. Cette unité de la citoyenneté implique que chaque citoyen dispose des mêmes droits des mêmes devoirs. Dès le moment où vous scindez cette citoyenneté, ou dès le moment où vous l'accordez à géométrie variable, eh bien vous rompez oh mais, cette unité-là. Et avec oui. le traité de Maastricht en disant, grosso modo, il y a deux types d'étrangers. Il y a les étrangers qui viennent de l'Union Européenne, qui votent pour les élections européennes, ça s'entend, et c'était déjà le cas avant, mais euh, ils peuvent voter pour les élections locales, avec derrière, Georges l'a bien expliqué, eh bien, les élections sénatoriales qui vont derrière. On a rompu cette unité de la citoyenneté mmh. et on l'a accordé mmh. à géométrie variable. Mmh. Aujourd'hui, l'argument qui visera à dire « il y a des étrangers Union Européenne et il y a des étrangers hors Union Européenne », Évidemment, on peut le tenir parce qu'il ne faut pas céder de pas supplémentaires sur ce principe de l'unité de la citoyenneté. Mais la réalité, c'est que cet argument, on l'a fragilisé. Donc, Maastricht a été une bêtise, probablement. La France a mal négocié ce traité en la matière. Aujourd'hui, on en paye le, le prix. Et la tribune de François semaine là-dessus est assez cohérente avec celle qui était la position du Parti Socialiste lors du traité de Maastricht.
1: Allez, on va parler d'une autre tribune, on va parler de notre armée. Euh, je voudrais euh, vous faire agir sur ce cri d'alarme des, des chefs d'État-major de l'armée française et cela en plein conflit ukrainien. Et ce n'est pas sans doute dû au hasard. Euh, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en juillet, ils ont détaillé euh, les lacunes dont souffre le modèle français. On vient de prendre connaissance début de ces premières conclusions. explications de Solène Boulan et on en parle juste. Après.
6: En plein conflit ukrainien, les chefs d'état-major de l'armée française tirent la sonnette d'alarme. Devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en juillet, ils ont détaillé les lacunes dont souffre le modèle militaire français. Manque de moyens, besoin matériel, les militaires ont appelé le gouvernement à revoir à la hausse le budget de la défense alloué dans le cadre de la loi de programmation militaire dont Emmanuel Macron a promis une réévaluation. Selon les militaires, leurs équipements sont encore trop peu nombreux, surtout depuis la fin de la guerre froide.
2: Nous avions une armée de 500 000 hommes, nous avions 600 avions de combat, à peu près un millier de chars, un grand nombre de pièces d'artillerie, 25 frégates, donc bâtiments de rang 1. Aujourd'hui, 30 ans après, on a à peu près le tiers de tout ça.
6: Selon le général Bruno Clermont, ces lacunes s'expliquent par les choix militaires opérés ces dernières années.
2: On a mené des guerres asymétriques, euh, des guerres asymétriques qui ont commencé avec euh, l'Afghanistan, mais également on continue à les conduire actuellement en Irak, on les conduit en Afrique, qui nous ont, ont amenés à faire un choix d'armée différentes, qui était une armée asymétrique, qui devait mener des combats de mobilité, euh, des capacités expéditionnaires contre des forces qui étaient euh, très peu
3: équipées militairement.
6: Le gouvernement promet en 2023 une augmentation du budget de la défense de 3 milliards d'euros, soit 44 milliards d'euros au total.
3: Moi, un Moral,
1: je le disais, cette tribune euh, ne tombe pas au hasard. Euh, on est en pleine guerre ukrainienne et euh, voilà, c'est un constat. C'est un constat, c'est un constat qu'il faut relativiser
4: et en même temps affirmer. Il faut le relativiser parce que, quand même, euh... depuis 2018 à peu près, euh, l'armée n'a pas été délaissée. C'est-à-dire qu'on peut reprocher beaucoup de choses à la précédente majorité, Emmanuel Macron, mais très clairement, la dernière loi de programmation de militaire, et d'ailleurs les militaires l'ont reconnue, eh bien, a permis de relever quelque peu la tête après des années de vache maigre. Donc aujourd'hui, on a un effort qui est un effort qui ne peut pas être tout à fait ignoré. Mais il est probablement insuffisant, tout bêtement, parce que la situation géopolitique est en train d'évoluer, ne serait-ce que par rapport à l'Allemagne. La guerre en Ukraine a tout fait bouger en réalité. L'Allemagne a promis de consacrer 2% de son PIB à la défense, ce qui va porter le le budget à peu près au niveau de la France, voire de manière supérieure dans les prochaines années. L'Allemagne a provisionné 100 milliards pour justement rééquiper son armée qui était sous-équipée. Et là, la France aujourd'hui a un rang à tenir. Ce qui fait l'équilibre aujourd'hui au sein du continent européen, eh c'est justement cette puissance de l'armée française par rapport à nos voisins directs. Aujourd'hui, on met beaucoup d'argent sur l'arme nucléaire. Ça nous coûte de l'argent et il faut mettre cet argent. On met beaucoup d'argent également dans les dépenses liées justement à ces guerres asymétriques. Résultat, sur le reste, notamment sur l'équipement de nos armées, on est en situation de vache maigre. Si demain on veut tenir notre rang, et derrière cette armée, il n'y a pas forcément un conflit chaud. Enfin, soyons clairs, Poutine ne va pas arriver jusqu'à Paris et nous imposer sa loi. Aujourd'hui, il y a très très loin de la coupe aux lèvres. Et a priori, une guerre classique pour l'armée française n'est pas à l'ordre du jour, même si évidemment, il faut y être prêt. Mais le fait de disposer justement de cet armement-là, le fait de disposer de cette capacité-là, c'est une capacité à parler à l'international. C'est une capacité à imposer la vue, les vues de la France à l'international. Et donc aujourd'hui, en effet, cet effort doit être fait.
1: On en reparle dans quelques instants. Je vous donnerai la parole, Georges Fenech, sur ce SES de, des chefs d'état-major de l'armée française, juste après la pub. Ça se dispute, ne zappez pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur CNews. Bien sur CNews, c'est ça se dispute jusqu'à 21h avec Georges Fenech et Benjamin Morel qui m'entourent. Mais tout de suite, place à l'info, Isabelle Piboulot.
0: En natation, Analia Pigré, sacrée championne d'Europe du 50 mètres d'eau. La Française a réalisé un nouveau record de France aujourd'hui à Rome avec un chrono de 27-27. La nageuse de 21 ans décroche ainsi son premier titre international après sa médaille de bronze au championnat du monde de Budapest en juillet. Dans l'actualité internationale en Ukraine, les risques augmentent chaque jour à la centrale nucléaire de Zaporizhia. Moscou et Kiev s'accusent depuis plus d'une semaine de bombardements sur le site, le maire de la ville, d'Energodar dénonce un terrorisme nucléaire pur et simple de la Russie qui pourrait se terminer de façon imprévisible à n'importe quel moment. Dans le nord du Mexique, l'opération de sauvetage des mineurs se complique. Une brusque hausse du niveau de l'eau s'est produite dans la mine inondée, ce qui réduit les capacités d'accès des secours. Des ingénieurs évaluent la situation sur place et les raisons de cette montée des eaux. Dix personnes sont toujours prises au piège depuis maintenant 11 jours.
1: Voilà, on se retrouve avec Georges Fenech et Benjamin Morel pour ça se dispute et on poursuit le thème que nous évoquions juste avant la publicité et juste avant le journal. C'est ce cri du cœur des chefs d'état-major de l'armée française. Vous le comprenez, euh, Georges Fenech
3: Oui, alors je précise quand même qu'il ne s'agit pas d'une tribune. Non, ce n'est pas, pas une tribune. Ce sont les conclusions, Ce sont des, des premières conclusions. Ce sont des auditions qui ont été menées par la commission de la défense à l'Assemblée nationale des chefs des états-majors de toutes nos armées. Donc, c'est pas du tout, vous voyez, c'était même à huis clos, et ensuite il y a eu un rapport qui a été rendu public. Et on a les premières. Donc, c'est pas une rébellion oh Oui, c'est pas une pas rébellion. Vous avez raison de préciser, ce n'est pas sont une rébellion. Ils ont présenté très, très, très solennellement, à la demande des députés, la situation de leurs armes. Et chacun ont dit, euh, on ne pourrait pas soutenir aujourd'hui un conflit d'autre intensité Parce que contrairement, moi je pense contrairement à vous, Benjamin Morel, je, vous dites, il euh, n'y a pas de menace russe, j'en sais rien. J'en sais rien. On est sur parti... le pays, je dis. On est parti sur deux postulats depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur le fait que nous avions l'arme nucléaire, donc euh, arme dissuasive, il n'y aurait plus de conflit, et qu'il n'y aura en aucun cas un conflit sur le territoire, sur le dans l'espace européen. Eh on s'est trompé. On s'est trompé depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On entend les menaces à peine voilées d'utilisation d'armes nucléaires tactiques, etc. Et secondo, il y a une invasion en Europe, en Ukraine. Donc, vrai. si nous sommes en incapacité d'avoir une armée sur le terrain dotée pour de, un, un conflit de haute intensité on cours à la catastrophe.
4: Il nous faut une armée dotée en effet de moyens de mener une, 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 un conflit de haute intensité mais cette armée-là, a priori aujourd'hui, n'a pas de raison de servir à l'instant T. C'est-à-dire que les Russes n'arrivent le... pas, les, les pas à prendre mmh. Kiev, ils ne vont pas foncer sur Paris. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il faut malgré tout raison garder, ce qui ne signifie pas encore une fois qu'il ne faut pas augmenter le budget de la défense. Ce qui ne signifie pas encore une fois qu'il ne faut pas avoir une armée prête parce que si vous voulez la paix, il faut préparer la Guerre. Et si vous voulez encore une fois avoir une voile internationale, il faut préparer la guerre. Tout à l'heure, on parlait des prisons, cher Georges. Aujourd'hui, on parle de l'armée. Le problème va demeurer le même et je crois qu'on ne peut pas l'ignorer. C'est comment est-ce qu'on va financer aujourd'hui tout ça L'armée, la justice, la police, les, les prisons, etc. Demain, on va avoir un problème de financement. On parlait de l'Union européenne tout à l'heure. Si on n'est pas capable de tordre le bras à la Commission de Bruxelles, si on n'est pas la, capable de tordre le bras à la BCE pour justement pouvoir financer la mise à niveau de nos armées et de nos services publics, on va à la catastrophe, à la tiers-mondialisation et à la marginalisation. Le vrai débat de fond m'apparaît, au-delà de tous les oui. sujets qu'on a abordés, être celui-là.
3: Georges refenec un dernier mot. Non, c'est un sujet qui est très grave, très sérieux, très complexe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour un, un mot de conclusion, nous avons une armée qui n'a plus les moyens d'assurer une véritable défense on s'est trompé de stratégie en matière de développement des moyens et des effectifs. Donc il faut revoir le modèle. Il faut revoir le modèle et c'est vrai que la loi de finances militaires le, euh, prévoit des augmentations importantes, mais on est loin du compte. Loin de, un, seul, un seul exemple, on a trois fois moins aujourd'hui d'avions de chasse qu'on en avait il y a 20 ans. On a réduit à peu près du tiers notre marine et je crois de la moitié l'armée de l'air. Ça a été dit par le général Clermont. Donc on voit bien qu'on n'est plus cette puissance militaire qu'on a été il y a encore une époque récente.
1: Messieurs, on va changer de sujet, on aurait pu en débattre très longuement évidemment. Euh, on va reparler des incendies qui touchent la France et on va prendre la direction de la Gironde. La nuit s'annonçait périlleuse avec la crainte d'orage, d'orage sec et d'impact de foudre. Ce soir, bonne nouvelle, je serais tenté de dire, l'incendie est désormais fixé. On va retrouver en direct Inès Alicane, vous êtes à Ostens, vous êtes accompagné d'Olivier Euh On peut le dire, ce soir, les habitants soufflent et sont notamment très heureux de pouvoir regagner leur logement. C'est cela un peu l'état d'esprit chez vous en Gironde.
0: Absolument. Alors pour les 8000 habitants de plusieurs communes comme belin bélier eh cette commune qui avait été évacuée, ses habitants ont donc pu réintégrer leurs habitations après quelques jours d'une vive inquiétude. Certains étaient même très émus. On les écoute au micro d'Olivier Gangloff.
6: Voilà, je reviens, c'est intact, tout est bien conforme. voilà bon un peu, un peu déçu parce que ça manque un peu de coordination, c'est un peu la panique quand il faut partir. Ah Soulagé, oui, comme je pense beaucoup d'entre nous, oui, tout à fait.
0: Mais bon, nous on n'est pas trop impactés parce que notre cadre n'a pas trop bougé par rapport à certains quartiers. On va être vigilants hein, parce oui. que je pense que la partie n'est pas tout à fait gagnée encore. Oui, oui on voilà. a vu
2: passer des pompiers là, les... 3, 4 camions de pompiers encore devant la rue. Là, les, ils vont certainement essayer d'éteindre ce, ce qui reste en fumerolles. Et puis, euh, on va croiser les doigts pour eux surtout.
0: La vigilance et la prudence est donc de mise, puisque si le feu est désormais fixé, de nombreux effectifs restent mobilisés sur cet incendie, puisque le feu n'est absolument pas éteint. Le sol reste encore extrêmement chaud.
1: Le terme exact, c'est que le feu est fixé, c'est cela. Hein.
0: Tout à fait. Oui, oui, euh, le, le feu est, euh, est fixé.
1: Un petit tour de table, Georges Fenech. Euh, euh, la vigilance est, est de mise, hein, quand même, on le sait. Euh, ça peut reprendre à, à tout moment.
3: D'abord, soulagement. Oui, soulagement. Soulagement pour euh, toutes ces populations qui ont beaucoup souffert, qui peuvent enfin rentrer chez elles. Il y en a quelques-uns qui ont perdu malheureusement leur, leur maison. Mais c'est un soulagement faut se féliciter qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines. Il y a eu quelques pompiers blessés. Mais pour autant, le combat n'est pas fini. Hein, effectivement, les pompiers nous disent qu'ils devront être vigilants au moins jusqu'au mois d'octobre. Parce que vous savez, c'est feu de tourbe qui continue à s'alimenter. Même s'il est fixé, il n'est pas éteint. Hein. Donc, euh, vigilance. Et puis, on attend quoi maintenant ah, On attend euh, la parole, je dirais... Euh, sacré hein, du Président de la République, il va réunir euh, tous la les acteurs. La date n'est pas fixée, mais c'était annoncé aujourd'hui. La date aujourd n'est pas fixée pour savoir qu'est-ce qu'on fait demain pour pouvoir parer, déjà par nous-mêmes, à une situation de multifeu, comme on l'a connu, de manière inédite. Benjamin Morel Oui, je suis d'accord avec Georges, mais je...
4: Peut-être que je suis plus pessimiste. Hein. Hier, sur ce plateau, on parlait éventuellement d'un ministère de la Sécurité civile. Aujourd'hui, on va avoir une réunion d'acteurs par Emmanuel Macron pour tenter de trouver des solutions. Enfin, Ça fait quand même un mois et demi que l'on est sur ce sujet des incendies. Ah, je vous le avez confiant. des acteurs qui ont fait remonter des informations au président de la République. Vous avez un président de la République qui s'est rendu sur place. Vous avez un ministère, un ministre de l'Intérieur qui s'est rendu le sur Premier place. Le Premier ministre aussi. Rajoutez à ça tous
3: les rapports qu'il y a eu au Sénat. Le rapport du Sénat la de la loi Matras récemment. On a oui.
4: aujourd'hui. Enfin, si vous voulez, c'est comme la mission Flash sur l'hôpital, etc. Vous créez une commission pour intéresser un sujet ou en tout cas pour faire croire que vous allez le traiter. Fondamentalement, aujourd'hui... On sait à peu près ce qu'il faut faire. On a ce recul-là. Faisons-le. Et ce sont justement les palabres.
1: Georges euh, Fenac et Benjamin Moral, puisqu'on est un peu dans l'émotion, le soulagement, je voudrais euh, vous euh, faire vivre cette séquence de, de, ces, de ces habitants qui, qui regagnent euh, avec beaucoup d'émotion justement leur, leurs habitations.
5: Ah, voilà, j en train de florer, donc, euh, je pas trop ce que j'allais retrouver. La... j'ai pris des photos et un gros nuage avant de partir quoi et euh, bon vous voulait bien que c'était pas très pas très loin en fait, je, il était euh, au travail et j'ai appelé en urgence Alors, on n'avait vraiment pas le temps de, de rien faire quoi juste le, le strict minimum et c'était dur
1: je trouvais que c'était important, ça fait oui, un vrai. mois et demi vous en parliez, Benjamin, qu'on parle des incendies, mais ces séquences sont fortes et je trouvais qu'il était important de, de, de les diffuser au sein de
3: ces disputes. Oui, ce sont des gens qui ont, qui ont vécu une épreuve terrible. Ils ont eu peur, ils ont eu peur pour leur vie, ils ont eu peur pour leur bien et aujourd'hui ils reviennent, on sent à travers ce témoignage, les drames qu'ils ont vécu. Donc n'oublions jamais ce que ça représente et encore une fois, grâce au professionnalisme quand même de nos pompiers qui ont su anticiper, euh, avoir une stratégie euh, de, de, de une précaution. Il n'y a pas, il faut s'en féliciter, de victimes dans la population.
1: Je voudrais, là, cette fois que on revienne mmh. sur cette tribune justement publiée par nos confrères du journal du dimanche, je dis bien une tribune cette fois, euh, où les présidents des différentes fédérations représentant les sapeurs-pompiers réclament plus de moyens. Là aussi, cette tribune ne tombe pas au hasard. On écoute Pierre Pépois, porte-parole des sapeurs-pompiers de France.
4: Nous, effectivement, Sapport pompiers de France, appelons de nos voeux la création d'un ministère de la protection civile euh, ou, ou d'un secrétariat d'État de la sécurité civile, compte tenu, encore une fois, des conditions exceptionnelles que notre pays connaît. Euh, finalement, cette euh, saison estivale, cette saison feu de forêt, comme on l'appelle dans ces départements du sud-est de la France, mais dorénavant, j'ai envie de dire dans l'ensemble des départements de France, puisqu'on voit que, y compris en Bretagne ou dans d'autres départements au nord de la Loire, on les sujet à ces départs de feu, à ces feux de forêt conséquents, on appelle effectivement à une considération propre aux risques de sécurité civile.
1: Alors, Benjamin Morel, comment on réagissait à cette, à cette tribune Parce que là, évidemment, c'est un véritable cri du cœur, ils ont Ça besoin fait. de moyens. Bien sûr. Alors... Et on parlait de cette réunion future organisée par le président de la République, oui, dont la date n'est pas fixée.
4: Alors concernant les moyens, oui, il en faut... C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui besoin d'augmenter la flotte de Canadair, on a besoin également d'augmenter euh, les moyens qu'ils soient humains ou qu'ils soient matériels. Ça, c'est quelque chose, c'est un diagnostic qui aujourd'hui est assez bien posé. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est où vous trouvez les moyens. Alors, En matière de sécurité civile, on n'est pas non plus sur des budgets qui euh, sont comparables à ceux de l'éducation nationale ou de la défense. Mais malgré tout, là-dessus, il va falloir faire sauter le frein de Bercy parce qu'on a besoin aujourd'hui justement d'avoir une sécurité civile qui peut intervenir sur l'ensemble du territoire, plus de mois par an. En revanche, là où je suis un peu plus en désaccord mmh. avec la tribune, et par rapport à l'intervention vidéo que vous venez de diffuser, c'est sur l'idée qu'il faudrait un secrétariat ou un ministère. Encore une fois, on parlait déjà de ce sujet-là hier, mmh. je ne sais pas si Georges est d'accord, mais en fait... Un secrétariat d'État, en soi, ne sert pas à grand-chose. L'important, c'est l'administration. Mais
1: c'est une demande des, des sapeurs-pompiers, hein, la création d'un ministère veulent, de la Sécurité parce euh, de la euh, civile. Hein. Donc oui. On
4: peut entendre le fait qu'ils veuillent de la reconnaissance, surtout en ce moment, mais si c'est au contraire pour noyer le poisson, si c'est pour ne pas avoir les moyens budgétaires derrière, les moyens administratifs qui ont avec, je crains malheureusement que ce soit de la poudre aux yeux.
3: Georges Sur l'organisation administrative, un secrétariat d'État, pourquoi pas Ça ne me paraît pas le plus important, effectivement. Je crois que ce que demandent les pompiers c'est d'avoir les moyens de remplir leur mission. C'est une chose, et ils sont en sous-équipement, c'est évident aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Et aussi, ils insistent beaucoup, on l'a entendu Éric Brocardi, qui représente euh, le porte-parole, ils demandent de la reconnaissance. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de reconnaissance, mais elle n'est pas suffisamment dite inscrite dans la loi, matérialisée. Cette reconnaissance qui inclut... Euh, induit plutôt un, un statut, un statut avec des moyens aussi, euh, avec une prise en considération que ce que représente véritablement, notamment pour les pompiers volontaires, un sacrifice personnel et familial qu'il ne faut pas oublier. Hein. Donc c'est de tout cela dont il faut parler aujourd'hui. Et je rappelais qu'il y a eu une loi récente, comme la loi de M. Matras, qui a quand même provoqué une avancée sur ces questions-là, mais semble-t-il, de ce qu'ils nous disent, et je les crois, on est loin du compte.
1: En tous les cas, il ne faudra pas que leurs questions et leurs demandes restent sans réponse non. à la rentrée. Parce qu'effectivement, là, on est au cœur des incendies, même si la situation s'améliore en Gironde. Il ne faudrait pas qu'en en, en septembre, on ait oublié ce qui s'est passé depuis un mois et demi. Quoi.
3: Exactement. Et je vous posais la question d'ailleurs, j'ai une réponse précise. Un pompier volontaire, c'est quoi d'effraiement C'est 8, euh, 8 euros de l'heure. Oui, 8 euros de l'heure. imaginez mmh. 8 euros de l'heure avec les risques qu'ils prennent pour leur propre vie.
1: Allez, on va changer de, de sujet parce que le, le, le temps nous presse. C'est un phénomène qui se multiplie depuis que l'État aide les Français avec cette fameuse ristourne à la pompe que vous connaissez. Et bien, De plus en plus de, de frontaliers de Belgique, d'Allemagne ou de Suisse viennent faire leur plein en France pour profiter de cette ristourne. Pour en parler, je vous propose d'écouter Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie.
2: Alors on le constate, dans les deux sens, c'est euh, chaque fois que le, le prix du carburant, et moins cher de part d'autres. d'autre. Actuellement, c'est plutôt en France que le, le, le prix de l'essence est plus bas. Donc, effectivement, nos voisins et amis suisses viennent faire le plein en France. Le sujet, c'est le 1er septembre. C'est-à-dire que le 1er septembre, l'aide au litre va passer de 18 à 30 centimes. Il y a une différence monétaire qui va faire que le litre d'essence aura une différence de l'ordre de 50 centimes par litre entre le canton de Genève, qui est immédiatement voisin de la Haute-Savoie, et le prix à la pompe dans notre département. Le problème, c'est que cette mesure elle coûte 4,5 milliards aux contribuables français et elle va bénéficier de manière universelle à toutes celles et ceux qui auront envie d'en profiter, qu'ils soient français ou pas, euh, qu'ils soient dans le besoin
3: ou pas.
1: Alors, euh, Georges Fennec, nos amis belges, allemands euh, ou suisses, ont compris le filon.
3: Hein. Oui, bah, on l'a fait aussi, nous. Hein. <rire> Il nous est arrivé d'aller en Allemagne, <rire> c'était moins cher, moins Belgique par certains moments. C'est l'arroseur arrosé, par euh, euh,
4: le fond. Nous
3: oui. sommes citoyens européens, hein, donc... Euh, <rire> Voilà. Euh, moi, je ne vois pas comment on peut éviter ce genre de choses. Il y a un effet d'aubaine, effectivement, mmh, mmh, pour les frontaliers. Mais je ne vois pas techniquement comment on pourrait... Bah, euh, – faut-il euh, interdire l'accès des euh, stations bah, de services françaises bah, ?– bah, Mais comment vous faites ?– Ça va être compliqué. compliqué. – Non, non. Puis je pense que, bon, c'est quand même à la marche, tout ça. Hein. – mmh. Et non, on ne peut rien faire, très clairement, d'un point de vue juridique, vous pouvez pas... Vent, ne refuser
4: de vendre à un citoyen européen de l'essence dès le moment où il vient dans une, dans une station euh, service française. Donc on ne peut pas faire grand-chose, je suis d'accord avec Georges, il y a un effet d'aubaine. Euh, et en effet, on serait italien ou serions belges, ne nous mentons pas, nous ferions la même chose si on vivait à la frontière. C'est un effet d'aubaine qui est forcément limité. Si ouais. vous êtes à 100 km de la frontière, il n'est pas rentable de venir faire votre plein en France, parce que vous dépensez plus de, de, oui, d'essence que vous n'allez en gagner. Donc, fondamentalement, on est en effet dans quelque chose qui est marginal, qui peut nous apparaître plus ou moins choquant, parce que, évidemment, oui. c'est le contribuable français qui paye, mais voilà, Et ça qui ne pas nécessiterait pas
3: une nouvelle usine à gaz pour savoir qui Surtout est qui. Pas. Voilà. Bon. Oh.
1: Pas d'autres commentaires sur le sujet
3: Non, je crois qu'on est d'accord. Vous hein, êtes je... d'accord
1: Très bien. Euh, je voudrais que l'on revienne également ce soir sur un chiffre. Euh, un chiffre qui m'a interpellé et j'en suis persuadé et qui vous interpelle aussi. C'est le nombre de migrants euh, qui traversent illégalement la Manche vers l'Angleterre. Depuis le début de l'année, vous savez à combien se, se monte le chiffre Plus bah, de 20 000. 000 traversées illégales ont été enregistrées. 20 000. Et, 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 et c'est un record ré ré
3: réussi. Oui, réussi. Hein, Alors qu'au total, il y a eu, je crois, 50 000 tentatives. Hein. C'est ça. Ouais.
1: Mais 20 000 réussies. Et c'est un record, malgré, on le sait, hein, des plans successifs organisés euh, par le gouvernement britannique pour te, tenter de, de, de stopper un peu le, le phénomène. Euh, quelle est votre réaction, Benjamin Morel C'est un, un chiffre important. Hein.
4: C'est un chiffre important, c'est un, un chiffre qui marque en grande partie l'échec de la coopération franco-britannique en la matière. Je parle sur le contrôle de Georges, mais oui. les accords de, du Touquet n'ont pas forcément été extrêmement avantageux pour la France. Grosso modo, aujourd'hui, on joue les gardes-frontières de la Grande-Bretagne et on le fait comme on peut. La Grande-Bretagne ne joue pas tout à fait le jeu et ne met pas forcément toujours l'argent qui va derrière. Du coup, ben, forcément, la politique est relativement peu efficace. Les Anglais en sont les victimes, les Anglais en sont les responsables.
3: Oui, vous avez vu comment ont réagi les Anglais. Hein ils ont fait un charter. Mm. Euh, ils ont mis tout ce beau monde, je dirais, euh, euh, c'est-à-dire de toutes les nationalités qui sont arrivées à Londres dans un même avion pour destination Kigali au, au Rwanda. Mm. Ils se sont fait taper sur les doigts par la Cour européenne des, des droits de l'homme. Non, je, je crois qu'on est face à une situation de plus en plus dramatique puisque le premier semestre 2022, on a explosé tous les chiffres, effectivement, et qu'on ne trouve pas le moyen... Et pourtant, on a envoyé un avion de Frontex hein, qui, maintenant, de jour comme de nuit, repère ces embarcations pneumatiques, hein, pour la plupart, très, très dangereuses, pour prévenir au sol et, et en mer et intervenir. Mais euh, on n'a toujours pas effectivement trouvé le moyen d'empêcher ces pauvres malheureux de, de risquer leur vie pour aller sur Londres.
4: Dernier mot sur le sujet non, il y a un problème aujourd'hui d'attractivité du modèle britannique qui apparaît un peu comme tant une poule d'or pour une grande partie des migrants et qui ne l'est pas forcément. Donc là, en effet, il y a une responsabilité du gouvernement britannique et ensuite il y a une responsabilité européenne dans le renforcement des moyens aux frontières, pas tant dans la Manche, mais surtout en Méditerranée, pour que tout bêtement, eh bien, il ne puisse pas justement y avoir cette accumulation de migrants qui arrivent ensuite à Calais. Là, si vous ne renforcez pas, un, les moyens de Frontex et deux, la politique de coopération avec la Grande-Bretagne, ce qui implique encore une fois un bras de fer, bah vous aurez les mêmes causes qui produiront les mêmes solutions.
1: Allez, Georges oui. oui. avec Benjamin Moral, dernier sujet, on va prendre la direction de Taïwan. Pourquoi on va prendre la direction de Taïwan ce soir Parce qu'une délégation du Congrès américain est arrivée à Taïwan aujourd'hui. Euh, un déplacement quelques jours euh, après euh, la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais réalisées euh, par Pékin autour de Taïwan. Et c'est en quelque sorte une, une riposte à la visite de, sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente des euh, chambres américaines des représentants, dont on a beaucoup parlé. Taïwan accuse la Chine d'utiliser cette visite comme prétexte pour s'entraîner à une invasion. En réponse, les États-Unis ont affirmé leur engagement dans la région. Ça ne s'arrête pas.
3: Ouais. Voilà encore une source de conflit, tiens. Hein. Bon, c'est loin de l'Europe. Mais voilà encore une source extrêmement inquiétante de conflits et je ne comprends pas, à titre personnel, quels sont les objectifs des États-Unis. Euh, juste après ce déploiement euh, en mer de, de la force chinoise, on remet une couche, on envoie une délégation du Congrès américain à Taïwan. Je ne sais pas que cherchent les Américains, je n'arrive pas à comprendre leur diplomatie en ce moment, alors que la Chine est à cran. Je ne dis pas que les Chinois ont forcément raison. Je dis simplement qu'on est en train de jeter de l'huile sur le feu et on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller.
4: Je crains, que, je crains que la logique américaine soit une logique de politique intérieure et que l'Amérique, ou en tout cas que la présente administration américaine, n'ait pas compris quelque chose, c'est que les états unis ne sont plus les gendarmes du monde et que dans l'espace pacifique, on n'est plus dans une logique de gendarmerie mondiale menée par les états unis on est dans une logique quasiment de guerre froide. Or, qu'est-ce qui se passe en période de guerre froide Lorsque vous avez un point de tension... Eh bien, vous baissez d'un cran et vous attendez que l'autre baisse également d'un cran. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire de Taiwan Vous avez au contraire des acteurs qui montent à chaque fois d'un cran et une Chine qui ne fait que suivre les Américains dans cette surenchère jusqu'au moment où ça devient incontrôlable. Donc, la, vit la visite de Pelosi euh, ait été opportune du point de vue de la vie politique interne des États-Unis Pourquoi Je pas, suis pas Que pas on sûr, réédite parce que ça Regardez
3: la délégation. Là, la délégation, elle était composée de représentants démocrates. Et, euh et républicain. Donc, est-ce que c'est vraiment et parce qu'aujourd'hui, pour les mi-termes qui doivent avoir lieu bientôt, ou bien c'est une position partagée par tout le gouvernement américain. Et parce qu'aujourd'hui, je crains malheureusement
4: qu'aux états unis l'idée de l'Amérique est de retour et que l'Amérique doit réoccuper cette place mondiale centrale en s'opposant à l'acteur chinois soit quelque chose de très très partagé, y compris d'ailleurs chez les Républicains. Souvenez-vous de la campagne de Trump en 2016. Donc là, fondamentalement, il y a en effet un facteur d'instabilité américaine qui peut devenir un facteur d'instabilité mondiale, même si encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les Chinois ont raison. Aujourd'hui, ou demain, si... Euh, la Chine devait envahir Taïwan, eh les, les Américains auraient deux choix. Soit intervenir, et c'est la troisième guerre mondiale, Exactement. soit ne rien faire. Et c'est l'ensemble de la ceinture de containment dans le Pacifique contre la Chine qui tomberait. De quel côté tombera la politique américaine entre d'un côté l'apocalypse et, et de l'autre l'abandon de toute une partie de leur espace politique euh, sous domination C'est loin, loin d'être évident. Donc aujourd'hui, on a vraiment un facteur d'instabilité. Tout le monde a, sur le fond, plutôt intérêt au statu quo, tant à Pékin qu'à Washington. Mais je crains malheureusement que l'irrationalité politique eh l'emporte sur l'intelligence.
3: Mais quel est l'intérêt des États-Unis alors, Georges Venegas bon, Je me demande moi, mais si ce n'est pas plutôt un intérêt... Euh stratégique d'occupation et de domination vers le Pacifique. Euh, les Américains pensent à leurs intérêts. D'abord, avant tout, je pense qu'avant de faire triompher, euh, bien beau, la morale, la démocratie dans le monde, à, à Taïwan, je pense qu'il y a surtout un intérêt stratégique, économique, de, de présence dans le Pacifique.
1: Vous savez, euh, en... il manque quelqu'un qui n'a pas réagi. Vous pensez à qui Emmanuel Macron, peut-être Jean-Luc Mélenchon Pourquoi Il avait pris position il n'y a, a pas très longtemps sur cette visite, souvenez-vous. On en a beaucoup oui, euh, on en a débattu. beaucoup en parlé J'ai ouais, plus
3: de nouvelles, de Jean-Luc Mélenchon. Il est peut-être
4: en vacances. La dernière fois
1: qu'il s'est exprimé, c'était au Chili. Juste... Je où... Non, mais il, a, il, a, la il a, fois, est il en Amérique du Sud, je crois. La dernière Sud. fois qu'il s'est exprimé, c'était notamment sur cette visite de Nancy Pelosi, dont on a beaucoup parlé autour des plateaux de CNews. Et Jean-Luc Mélenchon dit peut-être beaucoup de bêtises. Quand il dit la police tue, c'est une sottise. Mais en revanche,
4: sur cette position-là, il a probablement été plus intelligent que bien des acteurs politiques et il a été, pro... il a été probablement mal compris. Certes, c'était mal exprimé, mais le fait est que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si jamais demain, vous avez une invasion de Taïwan, c'est la Troisième Guerre mondiale, ça, c'est quelque chose qui apparaît assez évident. Et le fait que la France défende la position d'une seule Chine, c'est quelque chose qui, en effet... Et, euh, je parle sous votre contrôle, Georges, mais oui. est une permanence de la politique française. Pour Jean-Luc Mélenchon, le fait de le rappeler, ça ne m'apparaît pas forcément être quelque chose d'intelligent, de ne pas intelligent, qui devait porter à polémique. Pourtant, ça l'a été. Euh,
1: juste euh, pour terminer, euh, je voulais vous, vous rappeler que l'auteur d'Harry Potter, J.K. Euh, Rowling, est la cible euh, de menaces sur Twitter après euh, l'attaque de Salman Rushdie, puisqu'elle avait euh, réagi sur le réseau social en se disant écœurée par
3: cette agression euh, ça vous inspire quoi Ça nous inspire une forme de dégoût, hein, c'est tout. Hein. Ce que je veux retenir aujourd'hui surtout, c'est que l'état de santé de Salman Lourdesi s'améliore. Ça, ça me paraît être la, la bonne nouvelle pour le reste. On sait qu'on est sous une menace islamiste radicale, qu'elle vient de plusieurs endroits du monde et qu'il faut continuer à s'en prémunir et à se défendre.
4: Ça,
1: Benjamin Morel.
3: Ça inspire du dégoût, mais malheureusement, je crains que ce
4: ne soit pas si étonnant. Et en effet, parce que ce n'est pas étonnant, c'est d'autant plus inquiétant.
3: Autre réaction sur, euh, sur, je, je crois qu'au fond, on, on sait d'où vient cette menace. On la connaît. Elle est purement idéologique. Et quand j'entends l'auteur, celui qui a agressé Salman jeudi, dire « je plaide non coupable », ça veut dire qu'au fond... Il est dans une mission ordonnée, commandée par d'autres. C'est-à-dire qu'il se sent légitime dans cette action criminelle. Et c'est ce que je disais. Je pense qu'il y a des complices par des donneurs d'ordre, d'instruction et de ceux qui ont promis des primes, qui ont armé le bras de cet individu. Donc les, les responsables premiers sont ailleurs. Ils sont en Iran. Et quand on voit la presse, Iranienne notamment qui se félicite de cet attentat, on ne peut pas se contenter si d'un seul individu, fut-il celui qui a porté le coup, mais il y a aussi des responsables politiques qui sont, on le sait, des religieux extrémistes en Iran. Benjamin
4: Morel, un dernier mot. Il y a deux mot. types de responsables, je rejoins Georges, sur le fait qu'en effet il y a ceux qui ont commandité l'acte, et en effet le fait qu'il se déclare non coupable il est au regard de la loi iranienne c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand vous avez un droit, notamment le droit islamique, qui devient un droit quasiment extra extraterritorial, ce qui est une fatwa, eh bien en effet, vous avez cette chose-là, et je rejoins tout à fait ce que disait Georges sur le fait que cette, cette complicité-là, elle doit pouvoir être considérée et jugée. Et ensuite, vous avez, je dirais, une forme de complicité par abstinence d'intervention. C'est-à-dire que pour beaucoup d'intellectuels occidentaux, pour certains États en Occident, ou euh, ailleurs qu'en Occident, le pays d'origine de Salman Rushdie, l'Inde, qui était extrêmement discret tout au cours de cette affaire, qui est le premier pays qui a interdit euh, l'ouvrage en question, eh bien, le fait justement de ne pas avoir pris plus clairement position en faveur de la liberté d'expression, eh c'est également quelque chose qui aujourd'hui doit nous interroger. Ce n'est pas seulement euh, la volonté des islamistes qui est responsable de cette situation, c'est également la lâcheté, et la lâcheté pour le coup, elle nous concerne tous parfois.
1: Je voulais qu'on termine justement sur cette note positive. Et vous l'avez dit, Georges Fenech, et c'est le plus important, Salma Rushdie est sur la voie du rétablissement. Messieurs, merci d'avoir participé à ce, ce, ce dispute. C'est la fin. Euh, nous sommes ensemble. Et bah, écoutez, moi, je vais vous retrouver aux alentours de 22 h Passez une belle soirée sur CNews. A tout de suite.